0: Hola, bienvenida, bienvenido, como cada lunes, a este espacio donde hablamos del pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal, y deseo que encuentres en este espacio herramientas prácticas y seguras para poder vivir tu proceso de duelo con respeto y en armonía. Hoy me siento muy contenta de tener a nuestro invitado, que sin duda ha sido un regalo de las famosas redes sociales. Créanme que el poder conocerlo y conocer su trabajo me ha regresado parte de la fe en la humanidad. Hoy nos acompaña Eloy López, mejor conocido como el Señor de los Seguros. Si estás en Twitter, si estás en Facebook, si estás en Instagram, búscalo porque de verdad tiene información muy valiosa que pocas veces conocemos o que no le damos la importancia requerida Y que él a través de esos consejos, esas charlas Esa información importante que comparten sus redes sociales Te ayuda a mirar desde otro enfoque Parte del tema de lo que vamos a hablar hoy ¿Cómo estás Eloy? Bienvenido, qué gusto tenerte aquí
1: eh, Muchas gracias, pues muy bien, gracias a Dios Contento de estar aquí con tu audiencia, con tu público y nervioso te decía antes de entrar a la grabación, pero aquí estamos.
0: <risa> excelente, excelente. Mira, este es, una, este es un espacio, la verdad, muy, muy acogedor. Es un espacio con personas que abrimos nuestro corazón para compartir y con personas que abren su corazón para recibir también esta información. Así es que te vas a sentir tal cual en tu casa. Y hoy tocamos un tema y, y que me, me encantó y te agradezco enormemente que aceptaras la invitación. Es un tema que no, no se prevé, no hay la cultura, creo yo, aquí en México, y estamos hablando eh, de, de la parte de tener un seguro de gastos médicos. Por ahí en algún momento en, en Facebook hicimos una transmisión con una mami muy linda, también agente de seguros, y ella nos compartía su experiencia con sus dos bebés que partieron. Y hoy hoy nos comparte su experiencia de que... La importancia de tener y contar con este seguro de pronto creemos que no lo voy a necesitar y eso es lo fabuloso, que no lo necesites, pero que podamos tener la tranquilidad de que cualquier cosa ahí está. Cuéntanoselo hoy, ¿por qué un seguro de gastos médicos mayores debe de entrar como parte importante cuando planeamos un embarazo?
1: Uy, eh, buena muy buena pregunta, ¿por qué debe entrar? Mucha gente, espero no dar la respuesta, es más, voy a dar la respuesta menos esperada, menos popular.
0: <risa> Adelante.
1: Sí, te voy a decir, por, eh, es, pues, es muy popular que las personas, las mamás y los papás futuros piensen en cuánto me va a costar el parto, ¿no? Y básicamente esa sea la razón número uno por la que contratan una póliza. Esa es la razón número uno, pero para mí es la razón incorrecta. ¿Por qué deben contratar una póliza de gastos médicos antes de que nazca el bebé? Principalmente porque el bebé nace protegido, nace asegurado. Si el bebé nace y tuviera alguna complicación, nace asegurado. Y al nacer asegurado va a tener padecimientos congénitos y va a tener una cobertura desde nacimiento. Entonces, ¿por qué deberías eh, o por qué deben pensar en una, en una póliza de gastos médicos para proteger al bebé? Empezando por ahí. Esa debe ser la razón número uno y lo que los mueva, ¿no? Para que el bebé nazca protegido, la mamá debe tener al menos 10 meses con la póliza. Entonces, la razón número dos. Ahora sí, entonces, que me pague los gastos que va a implicar el parto, ¿no? Esas podrían ser las razones por las cuales alguien debe contratar una póliza de gastos médicos eh, si está preparando un embarazo. Aunque... Voy a dar otra, otra opinión que, es, que no va a ser popular, porque yo estoy en contra de que se contrate una póliza única y exclusivamente para que te pague el parto. Siempre les digo, una póliza de gastos médicos debe ser algo pensado en el largo plazo, algo pensado que siempre debes tener y que ahorita te va a pagar el parto, pero también al mismo tiempo va a dejar protegido a tu bebé si tuviera alguna complicación de nacimiento, que eh, si tuviera algún padecimiento congénito que después habrá que estarlo operando pues van a ser asegurado. entonces una póliza de gastos médicos no es algo que debes tener un año y que me pague el parto y luego ya la cancelo esa no es la razón ni la manera de contratar eh, una póliza de gastos médicos no sé si di respuestas impopulares pero es mi opinión profesional
0: no, y sabes que tienes razón eh, me encantó esta parte de, de de pensar en la protección de nuestros bebés porque efectivamente nos vamos por el tema económico que cubra eh, los gastos hospitalarios o los honorarios médicos pero, claro, la razón principal es que tanto mamá y bebé están asegurados porque yo te puedo decir no, no va a pasar nada, todo va a estar bien yo estoy sana pero la realidad y la vida nos lo ha enseñado así que siempre un embarazo, pues es una moneda, moneda al aire, ¿no? Y habrá posibilidad de que todo fluya de manera armónica y habrá posibilidades de que se presenten ciertos incidentes que requieran algo más especializado. Entonces, cuando hablamos de contratar una póliza hoy cualquier cobertura en un seguro de gastos médicos, ¿es el indicado cuando planea un embarazo o qué tendría que tomar en cuenta?
1: ¿Qué tendrías que tomar en cuenta primero tu presupuesto. Empezamos por ahí. ¿Qué tendrías que tomar en cuenta? Te dije hace un momento, hay que contratar una póliza pensando en el largo plazo. Entonces siempre debo destinar un presupuesto que yo pueda pagar hoy, el año que viene y dentro de 5, dentro de 10 años. ¿no? Pues primero asignar un presupuesto. Segundo, ¿cuánto quiero que me cubra de parto? Porque hoy las eh, aseguradoras, las pólizas de gastos médicos tienen distintas sumas para parto. Casi todas, la gran mayoría, funciona como una ayuda para, el, para los gastos del parto. Hay coberturas desde 15 mil pesos de ayuda, 45 mil que es ya ahora la más común, 51 que acabo de ver que subió una aseguradora el año pasado, o hasta 11 mil dólares. ¿Sí? Hay pólizas de gastos médicos que te pagan hasta 11 mil dólares en caso de parto. Entonces va a depender de qué tipo de ayuda quieras tú recibir al momento de que, de que tengas que enfrentar los gastos del parto, ¿sí? Y entonces, obviamente, mientras mayor sea la, la cobertura o la suma que tenga para los gastos del parto, también de ese tamaño va a ser la prima de la póliza. No todas las pólizas son iguales en ese sentido. Ya ahorita te mencioné tres. Unas tendrán 15 mil pesos, otras 45 $45,000. Y unas más hasta once mil dólares. En el medio, en, en el intermedio de esas, hay varias más, ¿no?
0: Y que, claro, será en función a lo que mencionabas, el presupuesto, tus necesidades y, y realmente lo que tú estás buscando a través de una póliza, ¿cierto?
1: Cierto. Hay tres factores que determinan. Eh, o que se toman en cuenta de manera inicial para el costo de una póliza a mí no me gusta llamarle costo porque se llama prima pero para que tu público se, se vamos a ir para adaptarnos a tu público sí, lo claro. que cuesta una póliza de gastos médicos está en función de tres cosas el tipo de plan que tú ya contrataste y te va a decir el género, la edad y el lugar en donde vives esos tres factores género edad y lugar donde vives determinan el costo de la póliza porque no es lo mismo una mujer de 25 años a una mujer de 40 años no es lo mismo un hombre de 50 que un hombre de 70 no es lo mismo un hombre o una mujer que vivan en la Ciudad de México donde hay la mayor infraestructura hospitalaria privada y además al mismo tiempo la más cara a alguien que viva por ejemplo en Chiapas o en Puebla donde la infraestructura hospitalaria privada es mucho menor en, tanto en hospitales como en costos entonces por esa razón el lugar de residencia también influye en el costo de la prima ¿no?
0: claro y todos eso, esos factores habrá que revisarlos, por eso la importancia de, de sí darle una estudiada a este tema y, y ver cuáles son nuestras necesidades, sacar presupuestos y hablarlo porque tenemos la costumbre de no hablar de estos temas a veces creemos que es a ver, de mal agüero hablar estos temas porque entonces no estás atrayendo. Y realmente solo estás siendo precavido y estás mirando que en algún momento se puede ofrecer. Pero a ver, esto es si yo estoy pensando en un año, quiero un embarazo, entonces bueno, vamos contemplando el tema de las pólizas, pero ¿qué pasa con una mujer que ya está embarazada y quieren contratar la póliza? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Y qué opciones pudiera haber? ¿O no hay opciones?
1: Ok, empecemos. Mm, te voy a preguntar yo. ¿Una mamá embarazada para qué buscaría contratar un seguro? ¿Para protegerse a ella y que le cubre el parto?
0: Probablemente, o quizás okay, hubo para eso, ¿no? alguna... Te voy haciendo
1: preguntas a para sí. diciendo en qué casos. Una okay. mamá que, que ya está embarazada. Y que quiere contratar Vamos a suponer que tiene tres meses Y que quiere contratar una póliza de gastos médicos Para que le cubra el parto Y le cubra al bebé cuando nazca Ya no es posible ¿Por okay. qué? Las pólizas de gastos médicos piden que Al momento del nacimiento Al momento del parto La mamá tenga cuando menos 10 meses Con la póliza Y estando Todos sabemos que estando embarazada Es imposible cumplir con ese Con ese, este, con ese tiempo Sí, claro, no, no, no hay manera uh -huh. Entonces, en ese caso Específicamente para que me cubra eh, Parto y cobra mi bebé Ya no es posible Ahora <coughs> Va otra pregunta Si tú quieres, ok, ya me embaracé Ya sé que ahorita que mi bebé viene bien Y todo y, y todo mi embarazo va a estar bien Me puedo asegurar para otra cosa Sí, para otra cosa sí No te va a cubrir el parto y No te va a cubrir el, 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 este, Ni al bebé pero sí te va a cubrir cualquier otra cosa que a ti te, te ocurriera y solo algunas aseguradoras, solo algunas, están aceptando mujeres embarazadas a, a, asegurándolas. ¿Por qué? Porque yo me peleé mucho con las aseguradoras durante muchos años porque les decía, bueno, ya sé que no van a cubrir el parto ni el, ni, ni el, este, ni el bebé, pero a ella le pueden dar muchas más cosas. Y los doctores que hacen la selección médica me decían, sí, le pueden dar muchas cosas, pero tú no sabes cuando una mujer me explicaba que ustedes las mujeres tienen un cuerpo maravilloso, me explicaba un doctor, yo no sé si sea cierto, yo creo que sí, me decía que ustedes las mujeres tienen una especie de doble sistema inmunológico, ¿no? ¿Qué entonces, tal? Entonces me dice, ¿tien, tienen no recuerdo si son dos sistemas inmunológicos o dos sistemas, o sea, ustedes tienen dos sistemas. Y dice, sí. cuando una mujer se embaraza, se dispara el otro sistema. Entonces a la mamá le puede dar diabetes gestacional, le pueden dar algunos padecimientos que la gran mayoría se quitan cuando ella deja de estar embarazada, la gran mayoría. Sí. Algunos, uh -huh. dice, algunos se detonan después del embarazo. Y me habló, por ejemplo, de temas del corazón, te digo, de temas eh, como este que te digo de diabetes gestacional eh, sí. y un montón de padecimientos y me dijo... A muchas mujeres, a la gran mayoría, cuando, cuando dejan de estar embarazadas, vuelven a su otro sistema inmunológico. te digo No no recuerdo si el, si es el sistema inmune, pero me decía, es un cuerpo maravilloso. Entonces, uh -huh. si la mamá, cuando yo la tomo, está embarazada, si cuando yo la aseguro está embarazada y hubiera una complicación que se queda de por vida, yo no se la voy a poder cubrir o el riesgo okay. para mí es mucho y dice okay. puede ser que no pase nada porque me decía la gran mayoría de las mujeres vuelven a la normalidad en, su, en sus en su, se resetea como su estado de salud eh, bueno su sistema sí, entonces pues gran cosa de esas es más me decía que hay hasta una especie como de hipertensión no recuerdo okay. cómo se llama no uh -huh. este, y me decía todo eso se les quita en cuanto en cuanto están ahí pero si por alguna razón se complica yo no se lo voy a poder cubrir e imagínate que le tengo que decir que no básicamente esa es la razón por la que algunas aseguradoras estando embarazadas no aseguran a las mujeres algunas otras sí a pesar de eso o aún con eso claro
0: claro o sea lo ideal siempre pues será tomar precauciones antes de y, que... y realmente no, no esperarnos a que ...a que sea la planeación del embarazo... ...sino ser conscientes que... ...y digo, dada la circunstancia... ...que hemos aprendido a través de esta pandemia... ...que es muy importante... ...pues tener ese colchón... Ese, ...ese respaldo de un seguro... ...para cualquier eventualidad... ...porque... ...pues al final es la vida... ...y la vida no tiene nada asegurado, ¿no? Un día estás bien... ...y al otro te caíste... ...te fracturaste, etcétera... ...y, y requieres... Eh, ...atención médica... ...entonces es importante que no solamente lo contemplemos porque me voy a embarazar o porque queremos tener un bebé, sino como un plan de, de vida a corto, mediano y largo plazo. Y, y en es el correcto. caso, mire, algo que yo escucho constantemente, en el caso, ya está embarazada, ya tiene muchos años con su seguro, vamos a suponer, ya mi póliza ya tiene, tengo un par de años con ella, eh, porque me la dio la empresa, porque la adquirimos nosotros, eh, pero resulta que por alguna razón mi parto se adelanta o mi bebé nace con alguna condición que requiera cuidados intensivos, ¿sí? Ya sea para mamá por cuestión, no sé, de preeclampsia o alguna condición que requiera ella estar en cuidados intensivos o porque el bebé necesita estar en una unidad de cuidados intensivos neonatales y entonces... Como estamos en ese espacio donde tras el shock de las noticias, la realidad es que los, los papás y las mamás nos quedamos parados en el limbo, no sabes a dónde ir, no sabes a quién preguntar. ¿Cuál es el protocolo a seguir con tema de seguro de gastos médicos? Okay. Ya tengo okay. mi seguro y tengo esta situación. ¿Cómo okay. sería, digo, y obviamente es algo generalizado, ¿no? Cada caso tendrá sus aplicaciones particulares.
1: Me, me vas a permitir regresarme un poquito, ¿te parece?
0: Excelente.
1: Ok, ya tienes dos años con tu póliza, quiere decir, el periodo de los diez meses ya lo cumpliste, ¿no? Bien, sea en una sí. póliza que te da la empresa o en una póliza que te que, que tú compraste. Ya tienes dos años eh, ya, y te embarazaste. Entonces, ¿qué tienes que hacer justo en ese momento? Revisar, revisar qué complicaciones del embarazo no están cubiertas. Porque hay una gran, eh, un gran número de complicaciones del embarazo que no están cubiertas. Ahorita mencionaste uno preeclampsia o eclampsia, ¿no? Así es. Yo de memoria no recuerdo si está cubierto o, o no ese, esa complicación del embarazo. Lo que sí recuerdo es que hay un gran número de complicaciones del embarazo que no están cubiertas.
0: Okay. Entonces
1: habría que revisar cuando tú ya te embarazas, y revisar tu póliza... ¿Cómo estaría en la cobertura de parto? Yo el año pasado, un amigo mío que recién se casó y que su esposa tenía otra póliza con otra gente, tuvieron, eh, perdieron a un bebé y me mandó a hablar sí. y me dice, oye, quería demandar a la aseguradora, ¿no? Ok. Y dice, es que, pues bueno, después de todo este dolor y lo que pasamos y todo, el tema no estuvo cubierto. Y le dije, habrá que revisar ¿Cuál es el diagnóstico que le dieron a tu esposa? Porque hay muchas complicaciones del embarazo que no están cubiertas. Cuando yo le dije que había muchas complicaciones del embarazo que no estaban cubiertas, lo primero que me dijo es que las aseguradoras buscan todo para no pagar. Dije, Es que ahí están en tus condiciones. Déjame asesorarte. La ventaja es que como no era yo la gente, tenía la, vamos a decir, la autoridad. Entonces le dije, si sí venía en tus condiciones y debe venir aquí, cuando ya lo revisamos a detalle y revisamos que el diagnóstico que su esposa había tenido venía especificado como una exclusión me dijo, o sea que todo el tiempo estuvo ahí, y dije sí esa exclusión todo el tiempo estuvo ahí por eso es que ahora Georgina me permito recomendarle a tus asegu a tu no a tus aseguradas, a tu público a, a las mujeres que te escuchan, que en caso de embarazo, revisen su póliza, revisen ¿Cuáles son las exclusiones de las complicaciones del embarazo que no me va a cubrir? Ahora, tampoco se espanten porque hay muchas, hay muchas otras que sí te va a cubrir, pero algunas que no. Entonces, ¿qué tendrías que revisar conoce antes cuáles son las complicaciones del embarazo que no te cubriría, ¿no? Sí, claro. Entonces, y, es... y también voy a, a, me voy a adelantar, revisen la cobertura del recién nacido. Así vienen en las pólizas, cobertura del recién nacido. Y ahí te va a decir en qué casos sí te los va a cubrir, que es una gran mayoría, y en qué casos no te lo cubriría, ¿no?
0: Fíjate qué entonces, importante esto que estás diciendo hoy.
1: Sí, porque porque hay que leer. Hay que Exacto. leer y entonces que por eso me regresé antes de la complicación. ¿Qué tienes que hacer? Acércate a tu agente. Háblale a tu agente y dile, oye, a ver, ya nos embarazamos, ¿no? Así me hablan muchos matrimonios, ¿ya nos embarazamos?
0: Sí, claro. Y
1: este, tengo amigos que están igual de gorditos, ¿no? Y le digo, bueno, sí, <risa> es que tú y yo pensé que hace cinco meses, como me llevo con ellos, ¿no? Yo pensé que hace cinco meses sí, iba claro. a ser papá. <risa> este, entonces, bueno, cuando es, ya nos embarazamos, ¿qué, ¿qué tenemos que revisar? Bueno, tenemos que revisar cuáles cosas no te va a cubrir, ¿no? ¿Qué? Porque esperemos que todo salga bien, pero puede ser que no. Entonces, cuando ocurre un embarazo, regularmente me reúno con mis eh, aseguradas y asegurados para revisar qué sí va a cubrir y qué no va a cubrir. Y me ha, me ha ido muy bien, afortunadamente, en, en ese sentido. Solo un par de, de, de complicaciones del embarazo que no estuvieron cubiertas, pero como fueron en el primer trimestre, no fue tampoco un, gan, un gran gasto, ¿no? Sí. Y tengo la fortuna de que un bebé que nació mal, que venía del corazón... Y digo, tengo la fortuna porque... No me da gusto que nazcan los bebés con complicaciones y más del corazón que va a tener sí. un, un tema de por vida, pero me encanta que nazcan protegidos, ¿no? Claro. El claro. papá dice, oye, es que me acaban de avisar en el último trimestre que mi, mi hijo trae un tema congénito del corazón y que van uh -huh. a necesitar cuando nazca, genite angustias. angustias. Tu bebé, tú tienes, eh, van y tú tienen con la póliza seis años, Este, lo contrataron desde el embarazo anterior, entonces va, van a ser asegurados y... Y sin, oye, ¿cuánto me va a costar la póliza? Nada, lo que te costaría si él naciera completamente sano. Así es. Entonces, eh, ¿qué tienen que hacer cuando ya están embarazados? Reúnanse con su agente, revisen su póliza, porque yo les puedo apostar que la aseguradora no se saca nada de la manga. Es más, ya está ahí, revísenle la manga antes.
0: <risa> claro.
1: <risa> ya está ahí. Claro.
0: Y uh -huh. es, es que es esa, fíjate, yo tengo un tío que, que quiero muchísimo y que me encanta porque es muy sabio, y él dice, las cosas se hacen cuando no urgen, Exacto. es decir, yo tengo que revisar y checar toda mi documentación, y no nada más de, de, de la póliza, o sea, todo, todos tus documentos, todos esos papelitos con letras pequeñas, hay que revisarlas cuando no estamos bajo presión, cuando no es urgente, porque ahí es incluso correcto, o sea, nos brindan cosas. Sí.
1: Exactamente.
0: Y realmente digo a ti que nos estás escuchando, yo quiero hacerte esta pregunta. Si tienes una contratada una póliza, ¿ya leíste todo lo que contiene, qué te cubre, qué no te cubre bajo qué circunstancias? Porque mira ahorita me hiciste pensar, eh. Digo, aunque lo leí, necesito darle otra revisada, necesito checar muy bien esas pólizas porque es cierto. Y, y después viene la molestia porque decimos exactamente lo que comentas. Los seguros se sacan de la manga para no cubrir, pero realmente hay un contrato y en ese contrato están establecidas las reglas del juego.
1: Hay que conocerlas. Una de mis recomendaciones que siempre les digo, todos los seguros, grábense esto, grábenselo para que no se sientan engañados. Todos los seguros de todos los ramos, todos, todos, todos tienen alcances y limitaciones todos. Hay que conocer qué sí me va a cubrir y qué no me va a cubrir. En este caso particular que nos ocupa hoy, Georgina, pues hay que revisar qué complicaciones del embarazo no me va a cubrir y revisar cómo va a cubrir a mi recién nacido.
0: Exactamente. Fíjate que otro de los, de los temas, Eloy, que, que suelen compartirme o que nos toca después revisar en consulta con la parte de la angustia que, que este evento generó. Cuando bebé está en un eh, en estas unidades de cuidados intensivos, donde hay horarios muy específicos, que bueno, ese ya es otro tema, con, con los temas de horarios que no deberían de establecerse así los protocolos, pero bueno, como dice la Nana Pancha, esa es otra historia.
1: Exacto. Están
0: con toda la presión, porque pues muchos... Tienen que regresar a trabajar, especialmente los varones, y entonces tienes que acomodar tus horarios a las horas de visita, pero si resulta, además, tema pandemia, pues todavía está más restringido el asunto y nos perdemos en los protocolos con el seguro. Entonces, se acaba de dar el diagnóstico, bebé entra, a cuidados intensivos neonatales. ¿Cuál sería tu sugerencia a estos papás que sí cuentan con la póliza? Eh, sí cubre todo, o sea, ese, esa, ese checklist, palomita, palomita, pero que realmente están perdidos entre qué sigue, qué hago, a quién lea, ¿A quién? con quién veo, ¿Qué, cuál es el protocolo, ¿sabes? La
1: gente siempre será una pieza importante en este rompecabezas, siempre. Eh, los papás, en cuanto entran al hospital y algo mmm, sale bien, o vamos a decir, vamos a poner los dos escenarios: entran al hospital. El bebé nace, nace sano Nace completamente bien ¿Qué hay que hacer en ese momento? Pues bueno, empezar a Darlo de alta en la póliza, ¿no? Okay. Para que eh, tenemos Cinco días para darlo de alta regularmente Hay algunas aseguradoras que dan 30 días o un poquito más, pero yo siempre les digo Dalo de alta, en cuanto nazca, dalo de alta ¿Por sí. qué es importante Darlo de alta? Se tardan 24 horas La aseguradora en darlo de alta, porque si por Alguna razón hay alguna complicación la aseguradora dice, tienes que dármelo de alta para que yo lo cubra, ¿no? Entonces, sale bien, sí, claro. avísale a tu agente que lo dé de alta. Algo salió mal, también avísale a la gente. Oye, ¿sabes qué? El bebé se va a quedar algunos días porque tiene tal padecimiento. No vamos aquí a llamar a ninguno, ¿no? Uh -huh, sí. Tiene tal padecimiento, avísale a la gente. ¿Qué procede? Okay. Que des de alta al bebé en la póliza, que lo des de alta. Okay. Al darlo de alta y luego avisarle a la aseguradora. Okay. Ya que esté dado de alta, se levanta lo que se conoce como siniestro. A mí esa palabra nunca me ha gustado, pero así se conoce sí, claro. el evento en la aseguradora. Hay que levantar, vamos a llamarle reporte, ¿no? Sí. Levantas el reporte y eh, todo eso, pues bueno, ya el tu agente te ayuda. ¿Qué, ¿Qué sigue? La aseguradora se va a acercar a ti y te va a decir, ok, va, dígale al doctor que atiende el bebé que llene, por favor, un informe médico, ¿no? Sí. En el informe médico, el doctor va a decir qué diagnóstico tiene. Es muy importante que el bebé ya tenga un diagnóstico definitivo. Ok. ¿sí? Entonces, ya con el diagnóstico definitivo, con el informe del doctor, el informe médico del doctor, ingresa uh -huh. sí, pues a la aseguradora tal vez les pidan otro, una, un aviso... A los papás, otra igual otro número de, de, de hojas, son dos hojas regularmente. ¿Sí? Los papás dicen, bueno, pues mi bebé nació con esto, tiene esto según el doctor. Esos documentos, se <coughs> ahí mismo en el hospital, se, se envían a la aseguradora y la aseguradora hace una cosa que se llama dictamen médico. Regularmente okay. el dictamen médico tarda 24 horas. Un bebé en una terapia intensiva no va a salir mañana. Sí, claro. Entonces, <ríe> regularmente, ya que hagas ese reporte, la aseguradora dice, ok, este bebé ya ha estado de alta en mi póliza, ya me entregaron la documentación, hago el dictamen y emite una carta que regularmente es favorable si ya se cumplieron los periodos que dijimos antes. Si, el bebé, si, si la mamá del bebé tiene cuando menos 10 meses con la póliza, si nació el bebé en tiempo normal, si todo está bien y ya la aseguradora hace el dictamen perfecto, en el caso por ejemplo del padecimiento congénito del corazón ¿no? y se tiene que quedar tanto tiempo la aseguradora sí, sí, sí. emite una carta en 24 horas y le dice al hospital tal bebé el que está en tal camilla en tal este, cuna yo lo yo, es asegurado mío y yo te voy a pagar todos los procedimientos y nada más le avisa a los papás el deducible y el coaseguro y los gastos que tendrán que pagar ellos que son regularmente deducible, coaseguro y si hubiera ga algunos gastos personales y ya Pero regularmente así es como sucede Lo que tienen que hacer
0: Fíjate qué importante Hoy ¿no? la comunicación con nuestros agentes Creo que Creo que eso sería Y listo, como dice la Nana Pancha Otra historia, ¿no? Porque es, es de vital importancia que, que esta comunicación Sea directa Que el agente esté pues de una de otra forma, uh, uh, cubriendo las espaldas de estos papás, en este sentido, ellos están bajo mucha presión, están bajo una situación que genera estrés, que genera angustia, que se les puede olvidar como parte natural de, de ese sentir. Pues a lo mejor detalles que son importantes, pero que la gente pudiera orientarlo ¿no? con, con temas como, oye, necesitamos tal documento, necesitamos tal firma, o los diagnósticos o estos, estos protocolos. El punto es la importancia de que estés en comunicación con tu agente. Y que si en última instancia la gente no me hace mucho caso, pues que busques opciones, ¿no?
1: sí, regularmente la gente siempre hace mucho caso porque vamos a decir nuestro trabajo es mantener clientes y, y tenemos mucha experiencia a veces en ciertas situaciones, los papás Tal vez es la primera vez, y más si son primerizos, tal vez es la primera sí. vez que pasa por una situación así. Seguramente, una gente que tiene más de cinco años, más de 10, yo tengo 25, he pasado por varias de estas, ¿no? Sí. Uno va, a veces les, les decimos a nuestros asegurados, nosotros vamos aprendiendo contigo en el camino, porque tal padecimiento pues ni me lo conocía, ¿no? Sí, claro. Pero lo que sí me conozco bien son las condiciones y va, y va a operar así. Entonces, sí, el agente de seguro, sin duda se vuelve una pieza fundamental en el apoyo de los papás. Más que no solo cuidarle la espalda, acompañarlos en el proceso. Desde que Exacto. están embarazados, cuando algo no sale como, como esperaban, o sí si, sí, si, siempre hay que estar cerca de la gente. Siempre es mi recomendación, estar cerca de tu agente para que te vaya orientando. Porque él sí, o ella, porque ahora ya hay muchas mujeres agentes de seguros. Pues bueno, si además él es una mujer y que también ya fue mamá, pues bueno, se va se las va a saber eh, muy bien, ¿no? Para asesorarte. Sí.
0: Y a lo mejor eh, incluso pues se reflejarán algunas cosas, ¿no? De acuerdo a las vivencias personales. Exacto. Y, y es es fundamental entonces el, el el agente es una pieza clave en todo este proceso. Eloy, lamentablemente sí. el tiempo se nos agota, pero de verdad es un placer escucharte, por favor síganlo en sus redes sociales, está como el señor de los seguros, y de todas formas aquí en la descripción del programa les voy a dejar los enlaces para que los sigan y se deleiten escuchándolo <risa> y de verdad, porque además no solo nos habla de seguros, ¿eh? es... Eh, es una persona que quienes estamos en Twitter, al menos a mí, me regresa la fe en la humanidad en ese campo de batallas y con trincheras libres, ¿no? Eh, de verdad, no se van a arrepentir. Muchísimas gracias, Eloy. De verdad, muy, muy agradecida por, por brindarnos este tiempo y este espacio.
1: Gracias por la invitación, Georgina. Y bueno, pues, bueno, en Twitter, que es donde más estoy y donde más me divierto, eh, me siguen como <risas> arroba Eloy López J. ¿No? o también pongan el señor de los seguros pero mi usuario es arroba eloylopezj en Instagram ahí sí me uh -huh. encuentran como el señor de los seguros eh, tengo un canal de YouTube que se llama Previsión Financiera TV donde hablo mucho de, de seguros tengo mucha
0: está buenísima la información ¿eh? de todas formas aquí voy a dejar la, la, los enlaces a tus a todas tus redes pero no solamente en tema de, de un seguro de gastos médicos el tema financiero créanme que también les va a ayudar muchísimo
1: Sí, la semana pasada hablamos también de cómo hablar con la familia, estas pláticas de prevención, de tenemos que hablar, ¿no? De qué hacer en caso de una enfermedad grave o de un fallecimiento y que alguien tenga que tomar la decisión por nosotros o nosotros por algún familiar cercano. Exacto. Bueno, en, tu, en Twitter también les voy a hablar de café, que me encanta el café. Me encanta sí. la luna, perdón, los voy a catarrar con la luna a veces, este, me pongo por el ojo. Con muchas cosas nos vamos a divertir Como dice Georgina, síganme en las redes sociales Ahí nos vemos, tengo un sitio Que se llama previsiónfinanciera.com Y ahí dentro del sitio Tengo un micrositio Georgina Específicamente de seguros de gastos médicos
0: Excelente Ahí excelente. tengo mucha
1: información también Sí.
0: Excelente y de verdad Créanme que es información muy valiosa Que él comparte con todo el corazón o sea, Independientemente de que seas asegurado o no Él comparte con todo el corazón Y es es información que necesitamos ya prestarle atención. O si sea, esta pandemia no nos sacudió en temas financieros en temas de salud, no sé qué más necesitamos para reaccionar. Entonces, es importante. Sé que, sé que el, el duelo de muchos papás eh, por el fallecimiento de sus bebés, pues quizá estos temas no tengan ahorita mucha resonancia, pero créanme que es mucho más tranquilo nos da más paz saber que al menos tengo un seguro que me respalda, una póliza o una gente que puede estar ahí orientándome, que no tener nada y no saber a quién recurrir o no saber cómo, cómo actuar, cómo, cómo hacer en esos momentos en que estamos atravesando nuestra noche oscura del alma. Les agradezco, yo soy Georgina González y les deseo que todos podamos vivir un duelo respetado. Hasta la próxima.